0: E passando por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras, a expondo e demonstrando que convinha que o Cristo patecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvorraçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-lo para junto do povo. E não os achando, trouxeram Janson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando estes que têm alvoraçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jansão recolheu, e todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. E alvoraçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jação e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Breia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalónica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Breia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer este paruleiro E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa, de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos pois saber o que vem a ser isto pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo, no meio do areópago, disse, Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tão pouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já adantes ordenados e os limites da sua habitação para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus... Não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns carneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Ariopagita e uma mulher por nome Damaris, e com eles, outro. O sermão desta manhã chama-se Alta Taxa de Altares. Alta Taxa de Altares. O meu plano é sugerir uma pergunta potencialmente incómoda para todos, para mim também, certamente. E essa pergunta é, até que ponto é que nós colocamos o nosso coração em tanta coisa porque, de facto, o sentimos vazio? E a ligação que gostaria de estabelecer com o texto bíblico aberto em Atos 17 é que, da mesma maneira que os gregos, que nós já vamos revisitar no texto, os gregos lá em Atenas... Tinham na cidade a maior taxa de altares por metro quadrado. Muitas vezes nós devotamos-nos a causas sem fim porque ignoramos a melhor causa de todo, todas, que é Jesus Cristo. Era, esta é a mensagem que eu quero trazer para todos nesta manhã. Uh, e o propósito é que o Espírito Santo guie a nossa leitura do texto bíblico, que ele possa orientar-nos em muitos dilemas que são os nossos nesta hora. Não deixa de ser curioso nós, enquanto Igreja da Lapa, termos uma série de sermões chamadas Está no Ir, na era do Fica em Casa. <risos> Deus tem sentido humor, certamente. Mas nós acreditamos que o estar no ir é para estar no ir e queremos pedir a Deus que Ele nos oriente nessa tarefa. Estamos nesta hora, aqueles que estamos reunidos aqui a representar uma pequena multidão de pessoas que se reúne nesta casa de oração. Por causa das condições especiais da pandemia somos apenas homens, mas... Normalmente somos homens, somos mulheres, somos gente nova, somos gente mais idosa, somos crianças, somos todo o tipo de pessoas a quem Deus tem adotado como seus filhos. E é no nome do Filho Dele, Cristo, que nesta hora vamos orar para que Ele se revele a nós nesta manhã. Pai do Céu, nós estamos contentes porque mesmo... Longe das condições certas, que são estarmos todos juntos, nós podemos elevar as nossas mãos ao Rei que vem. Jesus é o Rei que vem, é o Rei que já veio, é o Rei que virá e nada, nas circunstâncias que nós estamos a viver, impede que assim volte a acontecer, Senhor. E nós queremos pedir nesta hora que Tu reavives essa certeza em nós. O Rei que já veio é o Rei que voltará a vir. Aquilo que nós não esperávamos viver não mudou em nada esta convicção que nós temos. E por isso, Senhor, permite que o nosso louvor, numa época estranha como esta, seja um louvor verdadeiro em espírito e em verdade. Que o nosso coração nesta manhã se possa abrir para este Rei que vem. Nós queremos louvar. Tu criaste todas as pessoas do mundo para reconhecerem Jesus como o Rei. É isso que nós queremos no final deste serviço de culto. Nós queremos estar mais convictos, mais devotados a este nosso Rei. Obrigado porque o nosso Rei Jesus torna-se o primeiro de muitos filhos. Teus. E por isso nós agradecemos-te Tu és nosso Pai, o Espírito está em nós garantindo essa verdade sobrenatural, mas real na nossa vida já. Paizinho, receba a nossa oração, perdoa o nosso pecado, orienta-nos, dá-nos a alegria que nós precisamos nesta manhã. É isto que nós te queremos pedir em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos em Atos capítulo 17 há pouco comentava o pastor Marco comentava comigo Atos 17 é um dos textos na nossa Igreja da Lapa, tem sido dos textos mais pregados, provavelmente, nos últimos anos. Há muitas maneiras de pegar nele. Como nós estamos a fazer um estudo de fio a pavio do livro dos Atos dos Apóstolos, nesta manhã nós queremos que Atos 17 esteja na sequência do estudo que temos estado a fazer, portanto, montada com todos os 16 capítulos anteriores e com aqueles que, se Deus quiser, virão. E antes de nos concentrarmos, vamos dizer assim, na parte maioritária deste capítulo, que é aquela que acontece em Atenas, na Grécia. É importante referirmos ainda a passagem de Paulo, Silas e toda a comitiva por Tessalónica e Bereia. Tessalónica por isso, voltem a colocar os vossos olhos entre o verso 1 e o verso 14. Nestas duas cidades, de Tessalónica e Hebreia, Paulo dedica-se a pregar nas sinagogas. Este era um padrão, começar pelas sinagogas, começar por pregar aos judeus e só depois pregar aos não-judeus. E Paulo concentra a sua pregação nas sinagogas, a partir das Escrituras, como é óbvio, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, mas defendendo que o Messias precisava de sofrer e ressuscitar dos mortos. É isso que nós encontramos aí no verso 3. Uh, e com esta ênfase, o apóstolo Paulo, na questão do sofrimento do Messias, na questão da ressurreição do, do Messias, isto avivava as próprias expectativas que os ouvintes dele uh, tinham. Porque uh, o judaísmo daquele tempo não quer dizer que todos estivesse afinado por este diapasão, com esta ênfase no sofrimento, com esta ênfase na ressurreição. É também desta ênfase nestes elementos de sofrimento, nestes elementos de ressurreição, que vai nascer oposição. Em Tessalónica, em particular, é, E esta oposição, ou esta oposição dos judeus, à pregação de Paulo, não vem tanto em modo de argumentar com Paulo, mas vem mais em modo de agredir Paulo. E é isto é interessante, nós encontramos no verso 5, isso, não é? os judeus desobedientes, gera-se ali um, um tumulto. Isto significa que, que aqueles que se tornaram cristãos em Tessalónica, eles tornaram-se cristãos num contexto de grande adversidade, de grande confronto público. E permitam-me fazer esta à parte. Essa é uma das coisas bonitas, quando nós, por exemplo, podemos de seguida estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, Ler, por exemplo, as, as cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses, porque agora temos este contexto. E uma das coisas que nos apercebemos na maneira como Paulo escreve as cartas aos Tessalonicenses é que os Tessalonicenses eram olhados pelos cristãos no geral quase com um estatuto heroico. De facto, eles eram pessoas exemplares para os outros cristãos porque sabemos, pela leitura dos acontecimentos, a fé deles tinha nascido numa grande adversidade. Bereia, por seu lado, a cidade de Bereia, tem uma postura menos hostil do que aquela que Paulo e a comitiva encontram em Tessalónica. Menos hostil e mais centrada na leitura da palavra. Por isso mesmo, os judeus da sua sinagoga são descritos como mais nobres do que os de Tessalónica. Vocês encontram isso aí no verso 11. Portanto, Tessalónica reage à pregação de que Cristo é o verdadeiro rei, ainda agora orávamos, Acerca de Cristo ser rei, ainda agora louvávamos acerca de Cristo ser rei, e como é que Tessalónica reage a esta mensagem? Reage defendendo o seu pequeno controle sobre as circunstâncias e reagindo em modo de agressão. Que neste caso, a agressão dos Tessalónica à comitiva de Paulo, passa até por alguma coisa parecida com aquela que tinha sido a reação dos judeus no julgamento do nosso Senhor Jesus. Que era de um modo interesseiro e movido a inveja, como o texto aí nos diz, dizerem que aquela fé cristã colocava em causa a autoridade de César, a autoridade de Roma. Isto é curioso. Os judeus não estavam contentes pelo facto de estarem debaixo. Do poder de Roma. No entanto, quer com Jesus no seu julgamento, quer agora com Paulo em Tessalónica, eles usam o pretexto de quer Jesus, quer Paulo, estarem a trazer uma mensagem que colocava em causa o governo de Roma. E não é que eles amassem o governo de Roma, mas eles vão usar qualquer pretexto para se virarem contra Paulo nesta hora, como se viraram contra Jesus no seu julgamento. Esta é a reação de Salónica, quando ouve que Jesus é o verdadeiro rei, tenta reinar sobre as circunstâncias em modo de agressão. Bereia tem uma resposta mais nobre, porque mais feita de permanecer na palavra. Ora, diante da eficácia destes judeus arruaceiros de Salónica arranjarem confusão em Bereia, para os apóstolos, isto significa que os de Salónica tiveram de fazer uma distância de cerca de 72 quilómetros, é? há que tirar o chapéu, à maneira como estas pessoas são tão diligentes a perseguir, a ser contra Paulo. Então, o que é que acontece? Os de Salónica, ao, ao saberem que, que, o, que Paulo estava em Breia, vão para lá arranjar confusão, arranjam confusão e Paulo acaba por ter de avançar sozinho uh, para... Uh, neste caso, sem, sem Silas e sem Timóteo, para Atenas, na Grécia. E claro, chegamos a Atenas, cidade incrível. Eu nunca visitei Atenas. Marco, tu, tu já visitaste Atenas? E de facto, toda a gente que vai a, a Atenas diz que é uma cidade única. Filipe, tu, foi Grécia lua de mel, mas não... Foi Mykonos, foi, exatamente. Foi a Grécia mais romântica. <risos> uh, o Filipe está a dizer que recomenda vivamente... Ok, mas vão-me connosir de maneira de ir a Atenas também. Okay. Atenas, cidade incrível. Berço da democracia proeminente desde o século V antes de Cristo, resistente contra os persas, resistente contra Filipe da Macedônia, símbolo de liberdade e autonomia, e mesmo quando é conquistada pelos romanos no ano 146 antes de Cristo, é permitida, é permitido a Atenas manter as suas instituições e manter a sua liberdade como cidade aliada do Império Romano. Podemos dizer que Atenas era a verdadeira ponta de lança da cultura daquele tempo. O próprio texto bíblico, isto é interessante, avalia a cidade. E nós podemos encontrar essa avaliação que o texto bíblico faz da cidade em três pontos. Aí, primeiro no verso 16. Atenas é descrita a partir da sua idolatria. O que já não é tão, tão simpático. Uh, a segunda coisa, encontramos entre o verso 19 e 20. Atenas é descrita pelo texto bíblico a partir do valor, valor que atribui ao conhecimento, sobretudo uh, a partir do destaque dado às duas escolas filosóficas que encontramos aí no, no texto, o epicurismo e o estoicismo. E uma terceira característica que o texto uh, aponta ao descrever Atenas é o interesse pelas ideias novas que os estrangeiros traziam. E vemos isso aí no verso 21. Ora... Paulo não consegue ficar indiferente aos hábitos religiosos dos atenienses. Nós encontramos isso aí eh, no verso 16. E sabem, dependendo das traduções, por exemplo, a tradução que eu li ao meio da revista e corrigida, até eh, usa um termo que se calhar ameniza a reação do apóstolo Paulo. Nesta tradução que eu li, o termo é eh, Paulo como se Ora, geralmente quando nós vemos, usamos a palavra comover-se, não é bem o sentido eh, que está aí eh, em causa. Sabem, na palavra grega original, a ideia é, é, está, está mais relacionada com uma agitação nas emoções, que tem a ver com ira, tem a ver com irritação, tem a ver com uma discórdia acesa. Portanto, não é uma comoção de, ah, estou tão como, comovido. É uma, é, 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 os meus sentimentos ficam tomados por aquilo que eu estou a ver. O termo no grego é paroxino, que na Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, é um termo usado para descrever a reação do próprio Deus à idolatria. Devemos notar uma diferença de estratégia de Paulo no meio de todos estes acontecimentos. E que diferença de estratégia é essa? Paulo agora escolhe não ir apenas à sinagoga, mas ir simultaneamente à praça Principal. E é isso que nós encontramos aí no verso 17. Disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que aí se apresentavam. E é interessante porque Paulo presente na praça principal, uh, no fórum, não é distante do exemplo do próprio Sócrates, grego. Esta praça principal ainda não é o Areópago, já lá vamos chegar. Era o fórum, o lugar onde a vida cívica se fazia. Desde as questões do comércio às questões do conhecimento. Era meio mercado, meio academia. E é aí que Paulo se vai envolver a discutir com os epicuristas ou epicureus e com os estoicos. Vemos isso no verso 18. Os primeiros, os epicuristas, viviam para o prazer, convictos de que era o melhor a fazer, tendo em conta que os deuses não se interessavam pelos problemas humanos. Aliás, ainda hoje a palavra... Epicurista pode ser usada neste sentido. Alguém que se dedica ao prazer. No entanto, o motor dessa atitude de se dedicar ao prazer era uma convicção de que os deuses não estão interessados em nós. E como não estão interessados em nós, nós podemos fazer aquilo que queremos. Do outro lado, estavam os estoicos, que aceitavam tudo na vida, sobretudo o sofrimento, como uma demonstração de uma disciplina que os colocasse em harmonia com toda a ordem natural das coisas. Portanto, eles, eles abriam-se para sofrer como aceitar um equilíbrio, se quisermos, numa linguagem mais moderna, um equilíbrio com o universo. No fundo, eles procuravam uma ideia de lógica, que podia ser divina, e através da disponibilidade deles para viverem, fosse o que fosse, sobretudo o sofrimento, eles diziam, nós queremos estar de acordo com aquilo que, que Deus nos der, aquilo que os deuses nos derem, aquilo que o universo nos der, aquilo que a lógica da existência nos der. A coisa interessante é que quer epicuristas, quer estoicos, Uh, na reação que há a Paulo, alguns estão longe de serem diplomatas com ele. Uh, dependendo da vossa tradução, e eu não sei qual é a tradução que, que vocês têm aí, um, uh, no verso um, 19... Aliás, ainda no verso 18, a minha tradução eu gosto especialmente, porque tem, a minha tem a palavra paruleiro e paruleiro faz-nos lembrar, provavelmente muitos de vocês são jovens, mas havia uma novela, uma telenovela há umas décadas, que era A Casa de Irene casa de Irene. então era uma família brasileira de origem italiana, e então sempre que alguém falava demais, eu, eu acho que era na casa de Irene, alguém dizia parole, parole, não é aquela ideia de palavras, palavras, e paroleiro vem daí, é a pessoa que vai dizendo palavras, eu não sei que outras traduções vocês têm, tem algum de vocês têm outra tradução? Filipe, qual é que tu tens? Tagarela, exatamente. Tagarela é, é, é uma boa tradução eh, do que aqui estava em causa, a maneira como aquelas pessoas estavam a enquadrar Paulo. Sabem que essa palavra, a palavra grega que, que, que dá origem ao nosso tagarela, ao nosso eh, paruleiro, é spermalogos, que era usada para os pássaros que comem sementes do chão, como pessoas que sacam migalhas de informação dos outros e que as usam como suas. No fundo, o que eles estavam a dizer era, eles estavam a deixar a ideia de que Paulo era um charlatão, que estava a usar ideias dos outros, abocanhava-as do chão, como os pássaros, e depois eh, apresentava aquilo como se fossem ideias suas. E é, é aqui, no verso 19, que, que vamos passar do fórum para o Areópago. Paulo é levado ao Areópago, provavelmente com alguma medida de coação. A praça é uma coisa, o areópago é outra. Paulo não está no areópago propriamente para uma digressão filosófica, mas está lá também para defender-se da acusação de pregar acerca de deuses estranhos, que nós vemos no verso 18. Será que isso quer dizer que da parte dos gregos que o estão a levar para o areópago existe algum tipo de agressividade parecida com a agressividade que Paulo encontrou em Tessalónica? Não necessariamente. Não necessariamente. As pessoas do Areópago estariam mais interessadas em sentirem-se estimuladas por aquele ensino exótico que Paulo estava a trazer do que por estarem motivadas a impedir a propagação do ensino de Paulo. E, e é interessante, porque é neste contexto que Paulo vai discursar. Ora, de um modo geral, como é que Paulo vai discursar? Como é que Paulo, se quisermos, como é que Paulo vai pregar o seu sermão no Areópago? No geral, ele faz declarações num tom positivo que algumas vezes usa expressões ambíguas para que, por um lado, ele mantenha a boa vontade dos ouvintes, ao mesmo tempo que possa confrontá-los. Então, o, o tom de Paulo é, no geral, positivo, para que as pessoas se mantenham, vamos dizer assim, bem dispostas para ouvi-lo, mas ao mesmo tempo para que essa boa disposição dos ouvintes sirva de oportunidade para ele poder confrontá-los. O exemplo prático quando ele refere à religião dos atenienses. E também é interessante porque hoje temos aqui algumas questões de tradução interessante. Uh, verso 22. Tanto Paulo, no meio do Areópago, disse Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E é possível traduzir isto por supersticioso, mas talvez seja mais interessante a outra tradução que provavelmente algumas das vossas traduções têm, que é religiosos. Porque, de facto, a palavra no original... Serve para religioso e serve para supersticioso. E então nós estamos aqui a topar, vamos dizer assim, alguma da santa estratégia de Paulo aqui. Que é tentar dar uma perspectiva positiva, mas também usar de uma sábia ambiguidade, de alguma ironia. Portanto, é possível traduzir, olha, vocês são muito religiosos, porque na palavra religiosos que ele está a usar isso também pode significar, vocês são Supersticiosos. Então, nós percebemos que Paulo está a falar de uma maneira cuidadosa e que tem espaço, de facto, para alguma ambiguidade, para alguma ironia. Neste discurso do apóstolo Paulo, se quisermos chamar-lhe sermão, podemos, é o, segundo, é o segundo dos três maiores discursos que o apóstolo Paulo faz no livro dos Atos dos Apóstolos. E ele está a falar com filósofos. Nessa medida é o discurso, vamos dizer assim, podemos dizer, mais sofisticado, mais intelectual em todo o livro dos Atos dos Apóstolos. E Paulo está a falar para filósofos, mas não só. Ele está a falar também para políticos, para pessoas que tinham responsabilidades uh, no rumo da cidade de Atenas. No, podemos dizer que ele está a falar para a cultura grega. No geral. Portanto, é um discurso que aqui naturalmente está condensado, está resumido, mas que é um discurso com um alcance impressionante. Atenas tinha uma taxa altíssima de altares por metro quadrado, que, que dá o título do sermão, não é? Taxa. Como é que é? Alta taxa de altares, não é? Al, al, alta taxa de altares, é isso? Porque, Basicamente a lógica era esta. Os judeus não queriam correr, os judeus, desculpem, os gregos não queriam correr grandes riscos em Atenas para não falhar em nenhum dos muitos deuses que, que habitavam no Olimpo. Então eles espalhavam... Há cálculos, eu, eu não os tenho comigo porque a pessoa tem de deixar muita coisa para preparar um sermão, não pode trazer tudo, mas até há cálculos acerca de, de, do espaço, de, de enquanto enquanto quanto espaço é que havia altares. Então isto significa que é uma cidade que de facto está mergulhada em idolatria, como o apóstolo Paulo reage a ela, mas... Paulo vai usar um altar politeísta, ao Deus desconhecido, né, que encontramos aí no verso 23, para propósitos monoteístas. A lógica da pregação de Paulo é afirmar que, quanto mais os atenienses se preocupam em não deixar nenhum buraco na sua religião, vamos arranjar aqui mais um altar, não vá dar-se o caso de nos termos esquecido de algum Deus, Portanto, quanto mais os atenienses preocupam em não deixar nenhum buraco na sua religião, mais demonstram o pouco que sabem acerca de Deus. E Paulo está a trabalhar nesta uh, contradição, se quisermos. A ênfase de Paulo não é aquilo que os atenienses acertam por louvarem um Deus desconhecido. E quando vocês vão ao verso 23, uh, muitas vezes eu, eu, eu receio que a interpretação apressada seja nós tomarmos o que o apóstolo Paulo está a dizer como um elogio. E não é bem o um elogio que Paulo está a dar aos atenienses. Paulo está mais a querer enfatizar a ignorância que eles revelam nesse desejo de adorar o Deus desconhecido. Nessa medida, Paulo não estabelece uma ponte com o paganismo dos atenienses, mas com a ignorância que eles próprios admitem acerca das identidades desconhecidas da sua religião. Portanto, Paulo está a querer mais enfatizar o desconhecido do que o Deus. Está a querer que os atenienses percebam que, ao erigirem um altar para um Deus desconhecido, fica mais à mostra o desconhecimento deles do que o Deus real que eles estão a adorar. Paulo, nesse sentido, não está a congratular o paganismo daquelas pessoas, mas certamente quer aproveitar as próprias assunções desse paganismo para corrigi-lo. E a verdade acerca de Deus implica três afirmações que Paulo faz pela negativa. A primeira, o Deus que fez tudo não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês encontram isso no verso 24. A segunda, esse Deus não é servido por mãos humanas, mas é esse Deus que serve todos os homens. Encontramos isso no verso 25. E terceira, esse Deus não pode ser representado por nenhuma imagem humana. Encontramos isso no verso 29. Logo, não interessa, neste caso, assinalar a nossa semelhança com Deus, mas a nossa diferença diante dele. Há os tais aspectos positivos, também dentro deste sermão, que passam, por exemplo, pelo facto de Paulo citar poetas gregos, provavelmente Epiménides de Creta e Arato de Cilícia. Há o aspecto positivo de Paulo reconhecer que Deus está em todos mas não na compreensão panteísta de que tudo é Deus, no verso 28. E nessa medida há uma passagem da imanência de Deus para a transcendência, na necessidade que todos têm de se, de, de se arrepender. Portanto, Paulo tenta fazer um encontramento, vamos dizer, razoavelmente positivo daquilo que é possível ser considerado positivo acerca da religião dos gregos, atenienses, dos pagãos, mas para enfatizar aquilo que eles falham, e é naquilo que eles falham que da imanência passa para a transcendência, falando num elemento fundamental, a que nenhum grego pode escapar, a que nenhum judeu pode escapar, a que ninguém hoje, em 2020, pode escapar, que é a questão do arrependimento. Paulo reconhece, pela positiva, que de alguma maneira os gregos procuram Deus, Ok? Pela positiva, nós temos de ver o texto dizer-nos isso. Paulo, pela positiva, quer reconhecer que, de algum jeito, aqueles gregos querem encontrar Deus. Mas, pela negativa, Paulo afirma que, sem arrependimento, essa procura nunca vai dar bom resultado. Essa procura é incompleta e nós encontramos isso no verso 30. O desempate entre a ignorância e o conhecimento verdadeiro acerca de Deus será através de um julgamento de alguém que, sendo Deus, é também homem. E esse homem... Esse Deus é Jesus. É aqui que entra a ressurreição como uma condição desse juiz executar o papel divino que lhe compete. Estamos a falar de Cristo. Era tão difícil acreditar na ressurreição naquela época como é hoje, em maio de 2020. Por isso mesmo a reação dos ouvintes de Paulo, em grande parte, é pá, espera lá. É? E nós encontramos essa, essa reação aí no final da passagem no verso 32, uns escarnecem e outros dizem... Não, olha, é melhor ouvirmos-te outra vez. Mas mesmo diante dessa interrupção da ação evangelística do apóstolo Paulo no Areópago, há quem creia e uma igreja nasce daí, de um pequeno grupo de crentes, que são mencionados aí no verso 34, Dionísio e Damaris Quero aplicar rapidamente estes princípios do texto à nossa vida hoje. Pegando primeiro no exemplo dos tessalonicenses e nos bereianos. Portanto, voltem por favor rapidamente aí ao, ao início do, do capítulo 17 e percorram rapidamente os primeiros 14 versos do capítulo 17 para nos recordarmos do exemplo que encontramos em Tessalónica e em Bereia. Quando Cristo é pregado, as outras autoridades são desalojadas. Nada Fica igual. Não é por isso de todo estranho que, quando Jesus é pregado, quando a história de Jesus é contada, quando o Evangelho é proclamado, o facto de nos ser revelado que quem manda realmente é Cristo e não nós, suscita em nós inveja e até agressividade. Eu gostaria que, que nesta manhã, todos nós nos pudéssemos colocar nas sandálias da pior reação de Salónica, porque nós, naturalmente, temos a tendência de nos colocar no lado dos bons. Mas o que eu gostaria que nós pudéssemos pensar é que aquela reação negativa das pessoas em tessalónica, tu deves-te identificar com isso. Porque se alguém te vem dizer que, afinal de contas, quem manda em tudo não são as autoridades que tu tens reconhecido, mas é uma nova, é normal que isso crie algum tipo de reação em ti. E reparem, é interessante, nesse sentido, deixem-me usar esta expressão, os de Tessalónica passam da palavra para o pau, para o pau, para, mesmo para a pancada. É? Passaram da exposição da palavra para uma conclusão que não esperavam, afinal Cristo é o verdadeiro rei, e reagem com o pau. A nobreza com os de Bereia é de certo modo eles evitarem a pancada, eles, eles evitarem o pau ficando na palavra de facto, o que Jesus faz não é neste sentido manso. Quando nós ouvimos a história de Jesus, nessa medida ele não é manso. O que Jesus, o que Jesus é na nossa vida, quando o Evangelho nos é apresentado, é uma... é uma, a palavra revolução tem muitas conotações ideológicas e eu quererei evitá-las. Mas aquilo que Jesus faz é de facto uma revolução naquilo que a nossa vida É, é perceber que... Com todo o desejo mais consciente, mais inconsciente, de nós controlarmos a nossa vida, de repente Jesus aparece como uma pessoa que de facto tem controle. E isso é normal que suscita em nós reação, é normal que suscita em nós reação negativa. Dá vontade, permitam-me dizer desta maneira, quero ser cuidadoso, mas quero dizer-vos aquilo que acredito que a palavra me permite dizer. Dá vontade de dar pau neste Jesus. Não foi por acaso que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado porque a mensagem de Ele ser o único caminho, a verdade e a vida, é uma mensagem insultuosa para tudo aquilo que em nós quer ser autónomo. Mas quer desafiar-te, diante desta palavra potencialmente indigesta, de Jesus ser mesmo o caminho, a verdade e a vida, tu não reagis com pau, mas reagires na palavra. Poderes reconhecer que isso não é fácil para ti, mas poderes permanecer na palavra podes permanecer na palavra para que seja a palavra a ir além da tua reação mais imediata. Segundo e último ponto para aplicarmos à nossa vida. Pergunta. Qual é a taxa de altares na tua vida? Qual é a taxa de altares na tua vida? Tu tens uma taxa alta de altares? Se sim, até que ponto é que derramares o teu coração em tanta coisa revela que, contraditoriamente, ele está vazio do mais importante. Vou voltar a repetir esta ideia. Até que ponto é que nós podemos derramar o nosso coração em tanta coisa na nossa vida porque, contraditoriamente, o nosso coração está vazio. Reparem, a analogia aqui é simples. Quanto maior era a devoção dos gregos aos deuses, mais longe eles estavam daquele que era verdadeiro. Gostaria que considerasse o mesmo. Como é que a tua taxa de altares pode ser alta ao ponto de revelar uma insatisfação que só pode ser resolvida pelo Deus verdadeiro, o homem Deus, Jesus Cristo? E esta convicção, esta consciência, não vou ser eu que te vou poder dar, mas o que eu gostava de apelar nesta hora é que tu pudesses pedir ajuda a Deus. Que ele te demonstrasse até que ponto é que em todas as coisas que ganham o teu coração na tua vida, ela, essas coisas não precisam de ser más. Mas até que ponto é que tu passas de devoção para devoção, de causa para causa, de amor para amor, de obsessão para obsessão. De que modo é que o teu coração avança de coisa para coisa porque continua por satisfazer. E o que eu quero dizer-te é que de facto o, o teu coração só vai ser satisfeito em Cristo. Aqueles gregos, quanto menos sabiam de Deus, mais construíam altares. E a nossa vida não é assim tão diferente. Às vezes nós construímos altares com muito boa vontade. Não, não queremos que nos escape nenhum Deus desconhecido. Mas isso só demonstra que nós estamos longe de conhecer o Deus verdadeiro. A palavra de esperança que quero partilhar contigo, e usando a expressão que o texto usa também, é que às apalpadelas nós temos tentado encontrar aquele que nos quer encontrar a nós. E nesta manhã que tu possas pedir a Deus, que tu tens procurado às escuras, que nós temos procurado às escuras, que Ele se possa revelar a ti. E que o teu coração deixe de ficar esfomeado depois de se entregar a tanta e tanta e coisa. Mas que o Deus que peregrina até nós... Que Jesus possa encontrar-te e a partir daí tu possas ficar de coração cheio. Que o Senhor nos ajude.